0: Bonjour, de mémoire de Ginkgo vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle. Des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. À la recherche du vrai soi, cinquième partie, naviguer au-delà de la peur, par James Sale. Dans la psychologie moderne, nous avons des livres comme Trembler mais Oser, qui sont des best-sellers internationaux et qui mettent l'accent sur l'idée que la peur est la question fondamentale qui touche la nature humaine. La réaction de peur obscurcit notre jugement dans tant de domaines de notre vie, et quand elle le fait, nous abandonnons notre rationalité, c'est-à-dire notre être homo sapiens de créatures dotée de sagesse rationnelle. Au cours de ses voyages, Ulysse a rencontré la paresse, les mangeurs de lotus, le désir les cyclopes, et la gourmandise, les éoliens. Trois des sept péchés dits mortels. Mais comme nous l'avons remarqué dans notre premier article de cette série, l'énéagramme comprend neuf péchés capitaux. Et voilà qu'au cours de son voyage, Ulysse rencontre l'un des deux autres péchés qui ne sont pas inclus dans la liste typique des sept, le péché de la peur. En fait, certains pensent que ce péché est encore plus primaire ou fondamental que les sept qui sont fréquemment commentés. Donc, avant de considérer la rencontre d'Ulysse avec les Lestrigons ou le numéro 6 sur l'énéagramme, examinons brièvement pourquoi il y a neuf péchés capitaux. C'est un domaine controversé, mais une théorie rapportée par Richard Rohr dans son livre « L'énéagramme, une perspective chrétienne » est que des idées similaires à l'énéagramme se retrouvent dans l'œuvre d'Evagrius Ponticus, un mystique chrétien qui a vécu à Alexandrie au IVe siècle. Evagrius a identifié huit pensées mortelles, plus une pensée globale qu'il a appelée l'amour de soi, ce qui faisait neuf péchés, et Evagrius a écrit à propos des remèdes à ces pensées. En plus des sept péchés capitaux de la colère, l'orgueil, l'envie, l'avarice, la gourmandise, le désir et la paresse, ont donc été ajoutés la peur et la tromperie. En outre, tout comme 7 est un nombre mystique, neuf l'est aussi, qui est donc une trinité, de trinités. Et, à la fin de la journée, l'énagramme fonctionne, ce sera donc neuf. Une visite au Lestrigon. Après six jours entiers à ramer, le septième jour, Ulysse et son équipage trouvent l'île des Lestrigons, représentante, comme les chaque rencontre, du pire aspect de ce type de personnalité. Pour rappel, le désir fondamental des six est d'être solidaire et soutenu. À leur meilleur, ce sont des joueurs d'équipe engagés, loyaux et dévoués. À leur pire, ils sont méfiants, paranoïaques et des nœuds de profonde négativité. Alors qu'Ulysse et son équipage s'approchent de la Lestrigonie, ils voient un fort escarpé et une terre où des bergers semblent excessivement actifs et productifs. Ulysse commente qu'ici, un homme qui ne dort jamais pourrait toucher un double salaire. Cela devrait certainement nous faire réfléchir, car quels hommes ne dorment jamais? Et qu'arrive-t-il si on ne dort pas Il y a un magnifique et vaste port, mais le passage pour y entrer est étroit ou restreint. Onze des douze navires d'Ulysse y passent, tandis qu'il décide d'amarrer son navire à l'extérieur, bien à l'écart de la mâchoire du port, ce qui s'avère un geste visionnaire. Trois éclaireurs sont débarqués et envoyés en avant pour trouver, espère Ulysse, des hommes comme lui qui vivent de pain. Livre de pain est un signe de la société humaine, voire de la communauté humaine. Nous devrions nous sentir mal à l'aise ici parce que le nom des Lestrigons signifie « cueillir la peau crue », ce qui est loin de la cuisson du pain. Les éclaireurs rencontrent la fille bien bâtie des rois des Lestrigons, Antiphane. Selon Michael Goldberg, dans son livre « Voyage avec Ulysse », ce nom signifie « opposé à la reconnaissance », ou selon une autre traduction, indicible. Il ne s'agit pas seulement d'être difficile à prononcer. Dans le premier cas, s'opposer à la reconnaissance suggère que quelqu'un se cache. Se cache dans les profondeurs pour cacher qui il est vraiment. Et dans le second, indicible, nous avons le sens d'être totalement mauvais. Ou quelque chose de si mauvais qu'on ne peut même pas en parler. Et la preuve est là. En entrant dans un palais somptueux, les éclaireurs rencontrent la reine. Énorme comme un rocher de montagne qui les a tous remplis d'horreur. Elle appelle son mari, Antiphane, et il déchire immédiatement l'un des éclaireurs en pièces pour le dévorer. Pas d'avertissement, juste une attaque directe. Les deux autres éclaireurs s'enfuient. Alors que le roi hurle à travers la ville et que des centaines de lestrigons se précipitent pour le rejoindre et attaquer les navires dans leurs ports. Ce sont des géants. Ils lancent d'énormes rochers sur les navires, les brisant et les détruisant. Puis ils harponnent les membres d'équipage coulés comme s'ils étaient des poissons et les ramènent chez eux pour les manger. Les Lestrigons, comme les Cyclopes, sont cannibales. Les onze vaisseaux et leur équipage sont perdus. Heureusement, Ulysse, dont le bateau ne s'était pas engagé à entrer dans leur port ou sur leur terrain, se détache et s'échappe. Mais quel désastre Et combien pire que la rencontre avec Polyphème Cyclopes et Lestrigons, huit et six. Goldberg fait remarquer que certains critiques dans le passé ont estimé que cet épisode de la narration est une faible répétition ou reprise de l'histoire antérieure du cyclope. Tous deux présentent des monstres géants et cannibales qui attaquent Ulysse et ses hommes. Mais comme Goldberg le démontre, rien n'est plus éloigné de la vérité. Les huit et les six bien qu'apparemment similaires sont des mondes à part, comme le montrent les aspects critiques de l'histoire des Lestrigons. Il est vrai qu'en rencontrant des ennemis dans la vie, les 6 et les 8 sont particulièrement terrifiants, alors que les 9 et les 7 contiennent tous deux des pièges mortels pour les imprudents. Leurs méthodologies sont passives-agressives ou indirectement agressives, alors que les 8 et les 6 peuvent s'attaquer directement à vous. Une agression agressive, pour ainsi dire. Nous notons ici aussi que les Lestrigons sont des descendants de deux parents, les dieux Gaïa et Poséidon. Oui, Poséidon, ce dieu problématique pour Ulysse qui a aussi engendré le cyclope et qui cherche maintenant à venger son fils blessé, Polyphème, qu'Ulysse a aveuglé. Cela explique en partie pourquoi il est facile de confondre un 6 et un 8, ils ont un ancêtre commun. De plus, nous en revenons maintenant à Ulysse, qui doit faire face à la terrible puissance des profondeurs de la mer, peut-être son propre subconscient. L'importance de souligner les similitudes réside cependant dans le fait que nous confondons souvent un type de personnalité avec un autre et, ce faisant, nous confondons bien sûr la motivation réelle de la personne et adoptons donc probablement une manière inefficace de traiter avec elle. Et pourquoi ne pas combattre et déjouer les lestrigons comme il l'a fait pour Polyphème Cela se résume à la nature essentielle du type de personnalité. Notez les différences avec le cycle. D'abord, leur hyperactivité, un besoin compulsif d'être productif, voire de supporter l'absence de sommeil. Deuxièmement, leur collectivité et leur structure, ils travaillent en équipe et ont un roi. Troisièmement, les rejoindre est restreint et difficile. De nombreux six trouvent refuge dans des organisations secrètes. Quatrièmement, leur attaque est l'anéantissement maniaque à la limite d'une réaction de peur paranoïaque. Chacun de ces quatre points contraste vivement avec le cyclope. Pourquoi Polyphème semble presque rationnel dans sa lente décision de manger Ulysse en dernier Parce qu'Ulysse lui a donné du vin une chose clé à comprendre au sujet de la différence entre les deux est que les huit sont somatiquement confiants, c'est-à-dire qu'ils ont entièrement confiance dans la force de leur corps. C'est pourquoi Polyphème peut s'endormir avec ses ennemis tout autour de lui. Les corps sont tangibles. Cependant, le six place la confiance non pas dans son corps, mais dans son esprit. Et bien sûr, l'esprit où le raisonnement n'est jamais sûr. Ils tourneront, car la logique, sans un premier principe fondateur ou axiomatique, ne peut se justifier. Le 6 ne peut jamais savoir avec certitude si quelqu'un est un ami ou un ennemi et la stratégie consiste donc à frapper en premier avant l'autre. N'oubliez pas non plus que le nom du roi, opposé à la reconnaissance, indique aussi une incapacité à discerner ce qu'est quelqu'un ou qui il est, car un manque de reconnaissance signifie l'échec à les nommer. Faire face à la peur, Goldberg suggère que les 6 projettent vers l'extérieur leur propre hostilité intérieure au monde et avec leur comme ils l'appellent, état d'esprit auto-invalidant, il n'y a pas de lutte contre eux car ils ne peuvent, ne veulent pas changer leur esprit ou leur pensée. Dans le cas des Lestrigons, un certain nombre de points ressortent donc. D'abord, établir le mouillage sécuritaire en dehors de leur port d'escale. S'identifier totalement à leur état d'esprit, avoir peur, est fatal. Deuxièmement, il faut du courage, qui est toujours l'antidote à la peur. Et dans ce cas-ci, il s'agit de nommer ou de supprimer l'invisibilité de ce qui se passe. Les mauvais six prospèrent dans l'ombre, mais ne supportent pas la lumière jetée sur leurs activités. Et enfin, il n'y a pas de changement de perspective, pas de reconnaissance de qui vous êtes, pas de nuances de gris positionnelle, seulement noir et blanc, alors partez et ne regardez pas en arrière. Il n'y a rien de bon à faire en restant, ce ne serait pas du courage, mais de la témérité que de rester et de se battre. Et si vous êtes un six alors vous avez besoin d'opérer d'importants changements de perspective. Avant tout, vous faire confiance à vous-même et ne pas renoncer à toute autorité vis-à-vis -vis des autres extérieurs, qui qu'ils soient. Souvenez-vous aussi de l'histoire de Jésus quand il a demandé aux démons leur nom. Dès qu'ils l'ont donné, légion, leur pouvoir sur l'homme possédé a été brisé. Ainsi, le 6 doit regarder directement ses propres peurs et les nommer. Car rester dans le domaine de l'indicible signifie qu'il ne pourra jamais échapper à sa propre terreur intérieure. Finalement, une chose simple à pratiquer en tant que six, c'est de faire des compliments et la reconnaissance. Encore une fois, rendre visible le réel et le bien, ce qu'ils ont tendance à ne pas faire. Il ne reste plus qu'un vaisseau. Ulysse, dévasté, s'en va. Et ainsi il arrive au pays des cinq, où demeure la sorcière Circé. Dans cette série, en plusieurs parties « À la recherche du vrai soi », nous discuterons de neuf types de personnalités, de leurs défauts, et montrerons comment Ulysse, à travers ses aventures, les a surmontés pour retrouver son chemin du retour. James Sell est un homme d'affaires anglais et le créateur de Motivational Maps, qui opère dans 14 pays. Il est l'auteur de plus de 40 livres de grands éditeurs internationaux, dont Macmillan, Pearson et Rutledge, sur la gestion, l'éducation et la poésie. En tant que poète, il a remporté le premier prix du concours 2017 de la Société des poètes classiques. James s'est produit à New York le 17 juin 2019 à Bryant Park et au Priston Club pour des conférences et des lectures de poésie pour The Society of Classical Poets. De mémoire de Ginkgo, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.